0: 在这场正义之战中，我们做了所能做的一切，但很遗憾，我们一无所获。这是江月案一锤定音后，江月表姐徐翔在法庭外说的话。2016年1月16日，在美国亚利桑那州立大学二年级就读的江月，驾车在坦佩市一个路口等红灯时被后车追尾，肇事车辆女司机时年32岁的霍利·戴维斯。从车窗外向江月连开数枪，并驾车逃逸。1 9岁的江月被送往医院后不治身亡。亚利桑那州检方以一级谋杀罪起诉凶手戴维斯。今年4月，通过媒体，江月家人获悉亚利桑那州检方已与戴维斯达成辩诉交易，用认罪换减刑，以二级谋杀罪起诉戴维斯，而不是此前的一级谋杀罪。据了解。一级谋杀罪将面临终身监禁甚至死刑，二级谋杀罪只会面临十至2 5年的监禁。江月的父亲江勇说：“检方的理由是，本案在一个存在严重种族歧视倾向的地区——亚利桑那州审理，如果以一级谋杀罪起诉，可能会更加难以令陪审团同意给被告定罪。” 5月24日前后，江勇、徐翔等人飞抵美国，踏上了为江月案讨公道的征途。他们说自己要弄清两个问题：为什么没有征求家属的意见，检方就与嫌疑人达成认罪协议？又凭什么不先将案件先交由法官裁定？检方就选择降级指控？六月十五日，该案开庭审判，凶手戴维斯被判二级谋杀罪名成立，以最高量刑获刑二十五年且不得假释。江月生前是亚利桑那州立大学金融系的大二学生，照片里的他。笑眼如花，黑黑的眼睛亮得像一对棋子。在徐翔的记忆中，江月是一个长得漂亮、学习好、懂事的人。江月的父亲江勇说：“江月十岁时，母亲因车祸离世，他把更多的时间和心思用在照顾江月。作为国际服务机构狮子会成员，他带江月做公益，教他关爱社会。他觉得江月可以成为一个对人生有承担、对社会有贡献的人。”然而， 2016年1月16日，江月的生命戛然而止，也终结了这所有的希冀与美好。据江月男友陈某此前回忆，当天下午，江月在与陈某回家途中，打算去联合包裹服务公司寄快递，车开到十字路口等红灯时，被后车追尾。下车查看的陈某发现，后车女司机手里握有枪，通过玻璃对着他。陈某催促江月开车快走。他们曾两次尝试逃走，但没有成功。第一次，江月向右打方向盘，却遭遇前方货车阻挡去路；第二次，他又因为惊慌失措，将行车挡换成空挡。后车女司机这时已经走过来，站在驾驶座一侧的玻璃窗边，对着江月连开了数枪。江月的车失控撞上一辆汽车，造成了包括一名孕妇和三名儿童在内的五人受伤。江月最后在救护车上经抢救无效死亡。陈某受轻伤，警方很快宣告破案。他们在戴维斯家中搜到一张证明其有暴力倾向的字条，查实他滥用药物，并有曾因抗拒警察执法或三年有期徒刑的前科。警方否定了当时流传的路怒性质，将案子定性为谋杀。如今回看，若不是今年4月意外得知美国检方的降级指控，江勇或许还在重庆家中安静等待裁决的结果。两年前，女儿遇害后，江勇第一时间赶赴美国。在与探长和检方的见面会上，江勇坚决提出要寻求死刑的判决。他无法接受女儿遭遇横祸，坚持要凶手戴维斯杀人偿命。但事实上，在一个倡导修复式正义的美国司法系统中，要判死刑是相当不容易的。而亚利桑那州的法律中也早已取消了死刑。据美国当地媒体报道。考虑到江月案确实是重大恶性事件，检方决定以一级谋杀罪在内的14项罪行起诉凶手戴维斯。探长和检察官当时都觉得，他们对一级谋杀起诉更有信心。江勇甚至没有为女儿的案子请律师，他们选择相信检方，公道自在人心。有律师建议他申请民事索偿，他回绝了。这个钱放你家，你怎么面对？徐翔记得江勇这样一句话：“他当时一心追求重罪判决，他没有想过钱的事时任亚利桑那州州立大学中国留学生学生会主席的朱博威记得，江勇那时总是装着什么事情都没有发生的样子。朱博威曾代表中国留学生群体关注江月案，他去重庆拜访过江勇一次，他挺硬朗，但很多人都知道江勇一直在等那个判决。徐翔说。两年里，江勇由一个从前说话利落的人变得絮叨起来，因为他某个朋友的子女成绩很好，他会想到江月，总是反反复复提江月，甚至一个动作、五官、发型，反正都是江月。2016年，江月遇难后的一个月，江勇在朋友圈发了一段对女儿的祝福：“愿那边鲜花常开，四季如春；愿那边人们都真诚善良。”快乐，没有暴力、凶杀。瑞康、安吉。2018年4月，在得知检方没有通知自己就与凶手戴维斯达成了变速交易后，江勇形容自己非常非常的气愤，肯定要去讨个说法。徐翔也加入行动。曾在英国留学的他拥有英美法系背景。整个过程中，徐翔代表受害者家属与法院、检方沟通协调。展开一场又一场的漫长角逐，在距离判决还有25天的时候，针对案件争议部分，徐翔与检方被害人办公室联络员有过一次交锋。徐翔首先质问检方：“两年来，你们做出这个决定，第一没有通知家人，我们完全不知情；其次，二级谋杀对于我们来说，最重要的已经改变了他惨无人道的罪行的定义了，我们完全不能接受。”根据亚利桑那州法律，一级谋杀和二级谋杀的根本区别在于，前者指有计划杀人，后者则是有意图杀人。亚利桑那州立大学法学博士尤天龙说：“根据该州一级谋杀的法律定义，检方必须在非法杀人、蓄意杀人、事先策划、带有恶意四项要点上，用充分证据说服所有陪审员，举证责任极高。”而警方当年在戴维斯家中搜查到你会在电视上看到我的字条，徐翔据此认为嫌疑人有计划杀人的动机。检方回应他认罪协议是考虑到亚利桑那州有严重的种族歧视而定的。陪审团中十二人对案件持有定罪权，倘若有其中一人觉得被告无罪，都无法令被告入罪。徐翔说，当时检方称他们也不希望凶手被轻判。如果陪审团定为二级谋杀，法官就可在该罪名的十至二十五年刑期内有自由裁量权。如果定罪为十年，我们也接受不了。徐翔记得检方当时这样说，而检方确实于2016年2月、4月、9月给家属发过邀请他们参加听证会的邮件，但当家属要求检方提供那份最重要的认罪协议告知书邮件时，他们无法提供。最后，徐翔坚持检方应以一级谋杀起诉，一级谋杀是必要的，是对犯罪的定义。江月一家无法接受犯罪性质被更改，最终徐翔没有争取到检方撤销降级指控。开庭一周前，徐翔在美国请愿网站上发出一封请愿书，强调家属请求法官撤销检方的二级谋杀指控的诉求。两三天内，有超过一万人联署声援。6月7日。当地知名华人律师邓红也介入江月案，他呼吁社会各界给检察官发陈情信，通过宣示民意向法院施压。几乎是一夜之间，律师、媒体、华人华侨们都纷纷站了出来，帮江月案呼吁、调查、发生抗议。6月11日上午10点，当地二十多位华人为江月举办了一场追思会，大家在青草地上摆上江月的遗像，堆起鲜花、糖果。巧克力，还有“愿江月安息，为江月伸张正义”的缅怀和抗争标语。作为中国留学生代表，朱伯威用英文发表演说，为江月案做最后呼吁。江月是亚利桑那州立大学一位优秀的海外留学生，他的表现完美彰显了他以及大部分海外留学生对海外学习的向往和热情。如果不是那场车祸，今年夏天他就可以毕业了。对于朋友来说，她是一个心地好的女孩；对于老师，她是聪明勤奋的学生；对于她的父亲，她更是这个世上最甜美的女孩。在过去的877天里，我们一直期待法庭给出一个公平、合理、适当的裁决。这不仅是为江越，更为亚利桑那州、为全美的居民，还有我们自己。只有这样，我们才能感觉到这个国家司法体制的平等。我想，所有来美国的海外留学生。原因都很简单，就是学知识、体验多样的文化。我们曾经相信，在美国民主而平等的司法体系中，每一个人都可以被公正的对待，相信他不分种族、国籍、肤色、宗教。但现在我们开始怀疑了，不得不怀疑他究竟能不能够保障我们的权利和安全，保护我们华人学生的安全。美国当地时间6月12日。在亚利桑那州马里科帕县高等法院召开了江月案的听证会，穿橙色球衣的被告戴维斯出现在法庭上，江勇在翻译的陪同下声泪俱下，面向法官陈情。江勇强烈表示自己无法接受江月案认罪协议后的降级指控，美国的陪审团也好，法官大人也好，所有的美国人也好，就没有一些正义感，就允许这种不公平的事情在这里发生。听听全球所有的华人有正义感人的声音，他几度哽咽，许多话无法说下去。突然，江勇情绪一度失控，指着被告戴维斯质问：“你为什么要下那样的毒手？你这个恶魔，为什么要杀害我的女儿？”最后，法官格林威表示，不接受律师和江月家属撤销认罪协议的请求，将按原定时间十五日开庭审判。格林威解释，目前的认罪协议可以确认被告以二级谋杀入罪，被判25年监禁。而如果陪审团将被告定重罪，被告还需让州政府的律师为他继续上诉。他认为这会浪费州政府的资源。辩护律师邓红认为，法官的说辞很牵强，在一级谋杀案件上，检察官和法官不能以经济利益考虑对嫌犯的量刑。他认为。负责此案的检察官事先没有就认罪协议与被害人家属沟通，有严重的失职行为。6月15日，在马里科帕郡法院江越案宣判，戴维斯以二级谋杀罪被定罪，判刑25年监禁，期间不得假释。6月15日宣判当天，江勇没有出庭，他独自待在酒店。当徐翔通过电话告诉他判决结果时，他一下子就哭了。徐翔后来回忆说：“他过去两年都很少看到江勇哭，不知道江勇承受了多少痛苦与哀伤。”在漫长的877天后，江月一家还是没有要到他们希望的结果。宣判结束，全场退庭。徐翔手捧江月的遗像，缓缓离开。在徐翔前往江月遇难地时，天空忽然下起了雨，这或许是属于半干旱气候的亚利桑那州中年都难得的几场雨。